1: and conditions. 18+. Plus.
0: Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com.
1: Buenos días, Madre Espera. Buenos días, Madre Espera. Buenos días, Madre Espera. Hoy es ¡Sábado! Es el día chachi de la semana, ya sabéis, es mi día preferido y por eso es el día que elijo para hacer las entrevistas a nuestra gente chachi. Hoy tenemos con nosotros a una persona que eh, en otra dimensión ya ha estado en este podcast.
0: <risa> ¡Gente chachi!
1: ella es Alba Alonso, fundadora de Real Kids, profesora, Ahora nos va a contar un montón de cosas de ella y está lo explico lo de la otra dimensión porque antes de sacar el podcast de Buenos Días Madrefera, Fera, yo ya la grabé ya, ya entrevisté a Alba en su día, ¿verdad Alba? Ya hablamos ya hemos tenido esta entrevista o sea entrevista. que soy doble chachi Eres doblemente chachi, eres hiper chachi, porque antes de sacar el podcast, antes de conocer yo a Sune, ya la entrevisté, ya hablamos y ese audio murió, se fue como los audios de papá va ahí al limbo de los audios y ahí estará con todos esos audios que desaparecen del whatsapp cuando te llaman y tú estás grabando y te llaman y se cortan, bueno pues ahí está, ahí está la entrevista está con Alba, pero no pasa nada, no pasa nada porque Alba nada. ha vuelto de esa dimensión... Aquí estoy otra vez, encantada de ser chachi de nuevo. Y en esta vida todo es cuestión de constancia. Si no lo conseguimos en su día, porque todavía no tenía a Suni ahí ayudándome como productor, pero ahora sí. Entonces, ahora ya, yo ya no soy tan torpe, tan tecno torpe, y lo vamos a conseguir. ¿Y por qué quiero hablar de nuevo con Alba? Porque no quiero que os perdáis... Eh, pues todo lo que nos tiene que contar, todos sus discursos, todo su proyecto, su concepto, que es algo que en Buenos Días de hablamos un montón, que es de estereotipos y de niños y de educación. Así que, Alba, ¿quién eres? Cuéntanos,
0: ¿de dónde sales? ¿De otra dimensión? <risa> ¿De <la> otra dimensión? <risa> bueno, pues sí, eh, soy Alba Alonso Fijó y, y bueno, pues soy maestro, soy filóloga. Eh, empecé dando clase en, en secundaria, después me pasé a la escuela pública y ahora doy clase en primaria. Y, y bueno pues soy un culo inquieto entonces me gusta estar haciendo muchísimas cosas entonces eh, pues eso primero secundaria luego hice oposiciones luego o sea me encanta moverme me encanta cambiar eh, cuando estaba ya en primaria funcionaria eh, eh, con, con mi plaza fija y todo pues me puse a hacer un máster y me puse a hacer un doctorado no dices tú que la pirada esta no, no, no tendría ya suficiente ahora que ya probó oh, ¿no? pero, pero bueno pues, pues soy así me encanta y haciendo mi, mi máster fue mi verdad mi trabajo fin de máster fue sobre estereotipos de género y ahí me quedé ya un poco pillada yo como diciendo uy esto aquí hay chicha no aquí hay Entonces, pues, exacto aquí hay tema y tema y después ya hice la eh, también enfoca eh, sobre los estereotipos de género, en este caso del niño varón, sobre masculinidades. Pero ahí, eso, ya me quedé yo prendada y dije, bueno, un montón de cosas que la gente del mundo del género le llama esas, las, las gafas violetas, esas que te pones, yo no sé qué gafas le puse, pero un montón de alarmas empezaron a saltar por todos lados de que no lo estábamos haciendo bien. Y en ese periodo de la tesis, además, me convierto en madre de un niño y una niña, ¿no? Entonces ya el campo de estudio ya lo tengo ahí y digo, bueno, yo no quiero ni que mi alumnado, ni que mis hijos ni, eh, pasen por todo esto. Es decir, la idea de Real Kidis, que Real Kidis lo que significa es una infancia auténtica, es que los niños y las niñas sean auténticos, es decir, que cada uno pueda ser eh, como quiera ser, como viene al mundo, que no tenga que estar condicionado ¿no? eh, por mundos esos rosas o azules. Y, y me hace gracia porque mi hija, por ejemplo, que es muy femenina, la gente me mira como pensando que me tendría que salir una niña con mucho más masculina o más... Digo yo, si es que no se trata de eso, es decir, yo no le quiero dar la vuelta a los niños para... no si mi hija es muy femenina, lo que tengo que hacer es respetar cómo es ella, ¿no? Y luego también analizar si el que sea tan femenina o tan masculina tiene algo que ver con su entorno. Uh -huh. Es decir, eh, 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 ¿le encanta solo el color rosa porque mm, le gusta o porque se lo están metiendo por los ojos en el colegio, en la televisión, en los medios? Entonces, es un poco estaré atentos, ¿no? Decirle el rosa, ¿no? No, Esto de, no... Eh, eh, como dicen en, en, en muchas campañas en eh, eh, pink Stings y cosas así, ¿no? El rosa es un color muy bonito Se yo creo que todo el mundo... Rosa. Del rosa. Okay, por favor. El problema, ¿verdad? El problema está cuando asociamos ese color únicamente a unas determinadas cosas y ese color únicamente a un determinado sexo, entonces si es rosa, eh, pues mm, mm, solo es crianza, solo es maternidad solo es tareas del hogar solo esto y solo es mujeres, ¿no? Eh, entonces es, no, el rosa puede ser todas esas cosas, pero es mujeres y hombres o es todas esas cosas y mucho más es, eh, no, no está relacionado únicamente con las mujeres yo creo que hay que, que romper, si rompiéramos ya en el mundo de los colores ya tendríamos bastante ganado, porque los colores simbolizan mucho para nosotros claro,
1: pero los colores antes eh, son todo, es una cosa supercultural cultural es decir, antes el, la, el rosa era para niños, estaba aplicado a los niños sí, o sea que, que... que... Eh, ni, ni el azul es... Eh, o sea, ni el rosa es malo, ni el azul es malo. Es los, como los, los los vemos nosotros, ¿no? Y como los, los
0: conceptualizamos y metemos ahí a los niños en esos cajones. Exacto, exacto. El significado se lo damos los mayores, ¿no? Y partió un poco de un interés eh, capitalista, totalmente, que hubo una época. Y, y de hecho, por ejemplo, si... Eh, eh, yendo un poco atrás en la historia pues tanto en Estados Unidos como en Europa en diferentes países el azul y el rosa eran utilizados para niño y niña pero indistintamente creo que eran las, la, los niños el rosa, las niñas el azul que empezaron los orfanatos en Estados Unidos depende del estado se utilizaban de diferente manera o sea, como que interesaba esa distinción pero, pero, no siempre era de la misma, ¿no? del mismo modo. Y, y, y claro, pues, eh, interesa. ¿Por qué? Porque eh, a la hora de comprar, tú entonces te vas a sentir como obligado a comprar diferentes cosas para tu hijo y para tu hija, ¿no? Y que tampoco tendría que haber más allá si estas cosas fueran a lo mejor solo, no sé, ropa. Bueno, por, pero cuando hay mucho más allá, es decir, cuando hablamos de eh, juguetes y todo lo que simbolizan los juguetes, estamos hablando, y, bueno, y cuentos, estamos hablando de mundos. Entonces, estamos ofreciendo a las niñas unos mundos y a los niños otros. Y no son unos mejores que otros, ni unos buenos y otros malos. Pero son diferentes y a lo mejor no son los que le gustan a ellos. Los estamos limitando. Es, tú eres niña, a ti te tiene que gustar esto, esto y esto y lo otro. Bueno, y sobre todo si eres niño, te puede gustar todo lo de lo que la sociedad dice que es con los niños, pero lo de niñas, ¿no? Porque además se considera como, es como de una categoría más baja. Inferior, absolutamente. Y, y, Interior, interior. Yo eh, lo veo con mi hijo el otro día, eh, fíjate, una anécdota eh, muy tonta, pero bueno, por las mañanas de sembrar, pues, desayunan pues desayuno con pajita y tengo pajitas de todos los colores. Bueno, el otro día eh, mi hijo, un día que estaba en casa, me montó una rabieta tremenda porque no quería la pajita rosa. Es decir, para él la pajita rosa era como caca. Asco. Sí. ¿Qué simboliza el rosa? ¿Qué significa parar el rosa? Lo estás haciendo con niñas Entonces es, es como negativo, es malo O sea, mi hijo de 5 años tiene esa idea Con sí, todo no lo sea, que yo he visto en mi casa ¿eh? o sea, ¿Qué, qué, o sea.
1: Claro, tu cara en ese
0: momento ¿Qué? ¿Qué? <risa> <risa> ¿Mi hijo. <risa> un rato, pero te, te juro que tomó el colacao con la pajita rosa sí. y, con, y tranquilidad Y es como, hoy toca rosa, toca rosa Hoy toca azul, toca azul, hoy toca mar... Y con esa tontería de la pajita es con todo no, si llevas el taper, pues el taper. Es decir, ¿qué, ¿qué simboliza para ti? ¿Por qué, eso, por, por qué es malo? ¿no? Tienes que hacerles, según van creciendo, reflexionar a los niños. ¿Por qué el rosa es malo? Vale, no te gusta, me parece perfecto. Si es que no te tiene que gustar ese color, pero ¿por qué te tienes esa negatividad? ¿Con qué lo asocias? Que entonces, según la edad, tienes que cambiar un poco el registro, pero ir hablando con ellos. ¿Qué simboliza para ellos? ¿No? Yo creo que es muy importante esta idea de empoderar a las niñas, empoderar a las mujeres, pero yo siempre digo... Empoderemos a todos, es decir, empoderar a los niños y a los hombres en lo femenino. Claro. Sí, sí, claro. Si formamos niñas líderes, niñas fuertes y, y a los niños no, no los trabajamos, pues vamos mal, porque les estamos enseñando como que ellas tienen que, que, que pasarse a su campo. No, es tú pásate también. A lo mejor hay niños, bueno, a lo mejor no. Hay un montón de niños, mi hijo súper sensible, pues que llora más. Yo no quiero que pierda eso. Eh, porque le van diciendo que es que es muy sensible, es que es muy llorón, es que es muy pues cada uno es como es. Y, y, y trata, ¿qué se trata de eso, de, de respetar, de, de tener una infancia eh, muy tolerante, ¿no? que, que veamos eh, que, que cada uno puede puede ser como es y, y enseñar desde casa, ya desde los colegios. Eh, yo siempre sí digo la tribu, no Lo que el proverbio está africano, de que educa a la tribu, de que no educamos solo en casa, porque mira mi caso, yo estoy ahí pues con la igualdad transmitiéndola poquito a poco y luego eh, te vienen estos mensajes y dices, uy, ¿esto de dónde vienes? Uh.
1: Somos todos, somos
0: claro. todos. Entonces, eh,
1: cuando terminas ese proyecto de ese, eh, doctorado, uh -huh. eh, ¿decides abrir Real RealKidis o cómo, cómo llegas a ese punto de decir tengo que abrir Real RealKidis y por sí. qué se llama Real RealKidis?
0: Sí, pues empiezo antes incluso. Si me meto en la liada, fíjate tú, antes de acabar la tesis. Porque ya era una cosa como... Yo estaba acabando y ya tenía ansiedad, porque veía, bueno, vale, ¿esto qué es? ¿Otro título? O sea, bien, ahora soy doctora, pues vuelvo a mi cole y se acabó, ¿no? No era esa mi, mi intención, es decir, yo no tenía necesidad de ser doctora, era un objetivo pues, eh, personal, ¿no? Que, hombre, estoy muy orgullosa, pero, pero quería como algo más, porque al final, sobre todo, las, las tesis de humanidades, lo que pasa muchas veces es eso, que acaban en la biblioteca, que nadie las lee, que te sirven para tener un título y nada más, ¿no? las Generalmente las de ciencias son más prácticas. Yo quería una tesis práctica. De hecho, si ves mi tesis y la lectura de mi tesis, yo creo que no tuvo nada que ver con, con ningún ninguna Se quedaron un poco así el tribunal, como que, que era como, nos gusta mucho, pero es, esto es diferente, ¿no? Es como, ¿Eh? claro, el, el último un poco. El último capítulo era, era eh, bueno el libro que saqué, El Cuento Infantil. O sea, el capítulo 5 es el cuento infantil, Martín es el mejor. Y eso, eh, eh, o sea, ese cuento es mm, eh, a, a través de los, de los cuatro anteriores capítulos llego a escribir ese cuento, es decir, está todo como muy estudiado, cómo tienen que ser las ilustraciones, qué queremos decir, eh, eh, hablo del feminismo, hablo de masculinidades. Entonces ahí llego a, a acabar esa eh, o sea, hacer ese capítulo, ese capítulo, ¿no? Y acabar la tesis. Y eso antes de leerla y de acabar, yo ya empecé con real Yo tengo que empezar a hablar, tengo que empezar a contar esto, ya, ya, ya. Y, y de hecho, luego pues me cogí un poco un poco de excedencia porque dije, quiero continuar con esto full time. Yo no sé, vi, vi ahí como una, ya te digo, una necesidad de transmitir todo ese conocimiento. Yo esto no me lo, todo lo que he aprendido, porque yo esto antes no, no era consciente, no lo sabía. No, 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 no he sido siempre tan activista en este mundo, es algo que aprendo, y yo esto si lo tengo que contar al mundo, que, que estamos haciendo cosas mal que no es tan fácil, o sea, tan difícil hacerlas bien, que podemos, es como eso, encender la bombillita y hacer reflexionar al público, igual que yo pues lo he hecho de manera autodidacta, ¿no? Entonces, pues gracias a proyectos como Madesfera y, y otra gente, me vais ayudando a dar voz, ¿no? A Kids y, y, y que llegue un poco a todo el mundo de que, de que podemos hacerlo mucho mejor ¿Y qué tienes en RealKidis? ¿Qué
1: se puede encontrar? ¿La gente que no lo conoce cuando entra? ¿Qué, qué puedes esperar en Real, en Real Kidis?
0: Pues eh, empezamos como un, como un blog únicamente para eso, compartir reflexiones, eh, transmitir ese conocimiento al público y luego ya eh, nos hemos profesionalizado más. Ahora ya somos una empresa, además una SL, y tenemos una página web donde vamos eh, contando, pues seguimos con el blog, como de reflexiones, luego tenemos una sección de noticias donde publicamos también artículos. Eh, uno va sobre eh, pues editorial es decir cuando hay un artículo interesante nosotros nos hacemos eco de ese artículo por ejemplo esta semana hemos hablado de uno del New York Times que hablaba sobre cómo criar a un niño feminista que Ay, es mucho... sí es sí. que lo
1: hablamos en el podcast
0: de ese artículo Exacto. Muy bueno yo creo aparte lo decía en el, en, en el post o sea cada uno de estos consejos de cómo criar a un niño feminista es que me, a mí me daría para un post y muchos de ellos ya, ya han sido compartidos ¿no? desde Real Kids pero es algo que tenemos que seguir, ¿no? Que seguir. Sí. Y, y, y luego también tenemos una sección de eventos, porque, bueno, pues eh, me llaman para dar muchas conferencias, charlas, talleres. A mí lo que me gusta sobre todo son los talleres, las cosas prácticas, porque creo que es donde tanto el mundo adulto como los niños se involucran más y cuando tú te involucras y te emocionas, te toca, ¿no? Y aprendes mucho más y te quedas más con el mensaje que a veces en una conferencia, sobre todo, pues, con adolescentes o con niños pequeños que te pueden entrar por aquí y salir por ahí además el mundo del género parece que a veces tiene no sé lo tiene un poco uff uff uf, las feni, feministas estas como un sabes como algo negativo entonces yo trato de dar la vuelta de, de presentarlo como un tema fresco y decir no si es que el feminismo aparte de ser una necesidad eh, no es una moda que ahora es que ahora son todas feministas no no es una moda y, y no es de mujeres el feminismo es para todo el mundo y hay que empezar a atenderlo así mm. Sí, parece que el activismo se va
1: convirtiendo en algo mucho más cotidiano de lo que parece, ¿no? Y como más, ¡eh, hey, ¿tú qué haces yo? ¡Soy activista!
0: Es que tenemos que ser todos, tenemos que ser todos, activistas y feministas, es como fundamental. Feminista,
1: pero es verdad que, que se va colando poco a poco y es algo muy bueno, ¿no? Que, que hagamos activismo de una manera tan natural. Como mira, estamos grabando un podcast de, de una comunidad de padres y madres y estamos haciendo activismo todos los días. Ajá, ¿Sabes? Sí. Es maravilloso. Y, y lo. Mmm, desde, una, desde una, una web, desde un blog, se puede hacer activismo de una manera, pues eh, por ejemplo, en, con una imagen que tienes ahora mismo en la home que pone, ya es primavera, que vale parece un anuncio.
0: decir, <risa> sí, sí, felicidad, alegría, frescura, que es lo que pretendamos eh, pretendemos. Eh, mucha innovación también, porque luego pues en nuestros eventos también traemos herramientas como el design thinking o el visual thinking, que es nuestro último post. O sea, tratamos de... de, de de estar al día en ¿no? metodologías y utilizar todo eso eh, en el mundo del género o sea cómo puedo utilizar yo pues el design thinking eso, el, bueno, el pensamiento visual y utilizarlo eh, para mejorar eh, la, la, la igualdad o mm, acabar con las desigualdades de género que existen digamos que el foco principal es eh, o el problema principal es la, las desigualdades de género que existen y nosotros trabajamos los estereotipos fundamentalmente. O sea, acabar con los estereotipos, con esos mundos, eh, eh, con ese binarismo, solo rosas, solo azules. No, no. Todos los colores, todos los mundos y que cada uno disfrute el que quiera. Si al niño le gusta el fútbol, perfecto. Si a la niña, tal si a la mujer le gusta ser ama de casa y quedarse con sus cinco hijos y si es, que es, es, es que es perfecto, no tiene que salir a la calle, puede ser su marido el que trabaje, eh, no tenemos que cambiar esa idea, es decir, de, de feminismo, y de, no, no, si es que esto no, no va de cambiar los roles así, sino de que yo me quedo en casa porque quiero quedarme en casa, no me quedo en casa porque la sociedad me obliga, ¿no? porque no encuentro trabajo, porque me quedé embarazada y me echaron, porque estas cosas, entonces luego... Eh, cambiaría muchísimo, fíjate en los países del norte de Europa, donde ya la maternidad y la paternidad es que está muchísimo más igualada, ellos tienen las mismas bajas que nosotras, y, y además es que así yo siempre digo, aprenden a disfrutar de los niños y, y cambian. Es decir, ahora lo vemos con los abuelos que cuidan mucho más de los niños. Se tienen que estar dando cuenta de todo lo que se perdieron, ¿verdad? Yo cuando veo maridos o bueno parejas que no se involucran eh, a mí me dan pena, fíjate, porque no es eso de a pobre mujer que no la ayuda. Yo más pienso, pobre hombre, lo que se está perdiendo, yeah. ¿no? Porque es verdad que es mucho trabajo y es y la carga, pero te estás perdiendo. O sea, unos momentos, tú, tú lo sabes que eres madre, tan bonitos de tus hijos, tan bonitos, que es que merece la pena el, el otro trabajo, ¿no? Y, y los que se van dando cuenta ya es, no, no, perdona, eh, Ya, yo le preparo la merienda, ¿qué le vas a preparar tú la merienda todos los días? Yo quiero también, yo quiero... Y, y, y debería deberían ser así lo de pelearnos. No, yo no iba al parque, no me toca a mí. Oye, tendrías que ser así porque es algo tan chulo y no Uf, me tocan a mí los niños a ver qué hago, ¿no? No, tendríamos que pelearnos porque además se va tan rápido, Mónica oh, No, no, cacha, cacha. <risa> es la frase de todas las mamás y los papás. Se nos va el niños y se van los míos de excursión y yo, ¡ay, ya de excursión todo el día!
1: Pues sí, es verdad que eso se pasa súper rápido que es una pena perdérnoslo. Eh, pues si lo, nos pensamos en las generaciones anteriores, ¿no? En nuestros padres que en muchas ocasiones los hombres estaban trabajando todo el día fuera de casa sí. y no pasaban tiempo con sus hijos, ¿no? Es, y es, bueno, eh, yo tengo muy, buenas, muy buenos recuerdos de mi padre, pero es verdad que solo lo veía en fines de semana, sí, <ríe> es, claro. es, es así, y, y es verdad que ahora hay una generación de hombres que tiene también la oportunidad de cambiar eso, en, eh, junto a las mujeres de nuestra generación. O sea, es un trabajo conjunto no. y que proyectos como el tuyo de Real Kids pues tiene mucho que ver. Yo creo que hay preparar a las generaciones que vienen para que no se encuentren con las barreras que nos encontramos nosotros. ¿no? Y, y, que, y que de repente los hombres que quieren quedarse en casa cuidando a los niños no se encuentren con las con la incomprensión social, ¿no? Y por eso tienes también una, una campaña que hicimos juntas en Madresfera contigo que es Soy quien decide enseñando a ser y que empezamos recuerdo creo que fue justo antes de Navidades, ¿verdad, Alba? Sí, sí, yo creo que fue a diciembre, sí. Empezó justo para los regalos de navidades y, y, que, y que ha ido luego, cogimos regalos de navidades, luego eh, carnavales. Carnavales. Los <coughs> disfraces. <risa> no, ¿En serio? O sea, bueno, con lo de los regalos ya salen cosas que ya sabes, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, los, los juguetes de niños y los juguetes de niñas, pero ya sí. no solo los juguetes de niños y de niñas, sino la escoba para limpiar sí, <risa> para sí. la niña y los y la cajita de ser inventor, eh, ser científico para ellos. Pero luego, ¿qué pasa en, eh, con los disfraces de carnavales, Alba?
0: Ah, los disfraces es tremendo. Y además, ahora, como se usan yo, yo en, en mi casa tengo ya un, como un cofre de disfraces. Es algo que ya usas todo el año, incluso, no solo en, en carnavales. Pero sí, hay un sexismo tremendo que, que en el mundo adulto cada vez más salvaje, <risa> gracias a los bazares chinos que nos... nos, nos de que es tremendo, y, y ahora eso se está transmitiendo a la infancia, porque lo que han hecho a veces es incluso recortar, o sea, hacer los mismos disfraces como más pequeños, y, y, y hasta las fotografías son. Bueno, este año lo denunciaban desde Cataluña, una política, pero es algo que hacía un año lo habíamos denunciado ya nosotros, habíamos hablado sobre eso. ¿Qué pasa? Pues que ahora le, este año le, le, le dieron mucho más eco, pero es que era lo mismo, era... o sea, es que eso no, no, no puede estar permitido. Yo había hecho un post en, en Real Kidis que, fíjate, para, recuerdo que para llevar a mi niña a la guardería el año pasado, pues cuadra que es unas galerías que tiene un sex shop abajo. Bueno, pues, es que me parece un momento, eh, al pasar por escapar, te digo, mira, si es que son los mismos que disfraces que el chino. O sea, me parece muy bien que estén en el sex shop, pero no, pero, pero no que, que lo compren los niños en el chino, es decir, o en una juguetería, ya no en chino, sino en una juguetería. Y en centros ¿En comerciales, en todas, partes, en todas partes, Claro, es tremendo la, la, sexual, la hipersexualización esa que se vende y luego lo, lo siempre los roles doctor, enfermera, ¿eh, ¿no? Eh, Parece que maestra catedrático, este tipo de cosas que dices tú, bueno, ves en la, si además es que es un disfraz neutro el de enfermero, pues... Pero ya ves en la fotografía, no sé si es doctora, parece el niño. ¿sí? Y hay algunas empresas que están empezando a cambiar esto, ¿no? Y ya dices tú, yo me fijo mucho a bombero y ves a una niña en la foto y yo, ¡ole! Eso, y también hay que aplaudirlo y, de, y, claro a, y que apoyar sí, que... Está. Porque yo... O sea,
1: cuando te metes en Twitter es como una jauría a veces, ¿no? Y todo es atacar, atacar y también es Ajá. cierto que hay que denunciar ese tipo de cosas y está muy bien porque ayudamos a, a que se visualice, ¿no? Cada vez estamos más atentos gracias a este Ajá. tipo de campañas y a que se denuncie. Cada vez estamos más más sensibilizados y cuando vemos algo que... ¡Ay! Esto mira el, el disfraz de la enfermera sexy, pues ya salta por las redes. Sí. Pero
0: también demos visibilidad a lo que se está haciendo bien. Sí, 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 hay gente que está cambiando. Eh, yo siempre digo, no sé si, 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 si será una estrategia de marketing o no. Yo, desde luego, si tuviera una empresa, lo aprovecharía, porque, mira, lo hizo Toy Planet, por ejemplo, empezó a cambiar un, un poco el mundo, sus catálogos de juguetes ya era diferente y, de repente, todo el mundo hablando de esa empresa, es decir, por favor, que los primeros que se anoten que le vamos a hablar mucho de ellos, ¿no? Los que hagan cosas así diferentes, claro, claro y luego pues nos anotaremos todos. Y yo tampoco creo que vayan a perder mercado, porque siempre hay mercado, es decir, siempre hay que comprar y siempre hay que, hoy en día no creo que vaya a perder mercado por eso y los primeros desde luego van a, a, a tener mucha más opción de vender porque van a ser innovadores, mira lo que están mira cómo son nuestros catálogos, mira nuestro anuncio, nuestra publicidad mira cómo estamos ofreciendo eh, que cada uno pueda ser quien quiera ser en los disfraces, en los juguetes no y, y a mí me molesta un poco cuando dicen, pues eso, hablan sobre juguetes o sobre cuentos y digo, bueno, que es una tontería a ver que el niño tampoco va a dejar de ser por leer o no leer pero son tantas cosas, son tantos mensajes, ¿no?, a través de eso de los cuentos, de los juguetes, que tú no te das cuenta porque es algo inconsciente, pero vas dando esa gotita, ¿no?, los de ciencias siempre para los niños y si, si de repente sale un juego de ciencias para niñas es sobre perfumes o sobre, no sé, la Barbie ingeniera que salió, que era una Barbie ingeniera, y que... decía, ¡ay, qué bien! Y hacía eh, lavadoras y, y secadoras, y yo no puedo saber. las <risa> no cosas para que invente esta mujer, que la ponen a hacer una lavadora y un tendán de ropa. La Barbie ingeniera, ¡qué éxito! Es? <risa> es que, claro, es que, eh, no, a, a mí este mundo de repente, eh, ah, no, el para niñas, Lego para... Ah, no, no hay, no hace falta hacer mundos para ya de niños y para niñas, que tú y yo jugábamos a, con nuestros hermanos, seguro, y jugábamos a los clics, y a, es decir, jugábamos con todo, no, no había tanto ese mundo como hay ahora, ¿no? Y, y, y la verdad es que, bueno. Para ellos es un exitazo, ¿eh? porque venden una barbaridad, pero yo no lo entiendo, o sea, yo no compro ese mundo, no compro no, no lo compro indiferenciado no no me parece para nada positivo. Claro, pues debe haber mercado, Alba. Sí, claro, por eso necesitamos proyectos como Real Kids para decirte, ¿qué estás haciendo? Claro. No es cuestión de que, sino mira lo que estás comprando. Tú fíjate en la marca, eh, en la de Lego, por ejemplo. Pues es que es todo. Las, las, eh, lo de niñas es centros comerciales, eh, que más había? Peluquería. Es decir, además, es, no solo era el color rosa, no explicarlo, sino que, ¿verdad? Como le están dando ya lo tuyo es estar La depilación, la depilación... Claro, lo es importante es estar monas, es como solo, no lo importa sino lo único es estar monas, sonreír, claro, y luego queremos empoderar a estas niñas, ¿sí? Uf. Claro, por ejemplo, en, en el mundo de las tecnologías, que hace, nosotros también lo trabajamos bastante, las tecnologías, ¿no? Porque... Bueno, porque ya, ya están aquí y, y, y van a ser el futuro. Y como sigamos así, va a ser todo solo hombres en tecnología. Y, y se van a estar perdiendo muchísimo talento. Entonces, ahora hay un montón de programas, ya hace tiempo que los hay en Estados Unidos para el, el, impulsar a las niñas a moverse en este mundo. Pero, que está bien, pero para mí eso es un parche. Yo digo, es que eh, lo que tenemos que hacer es no desmotivarlas antes. O sea, no empezar, chicas que programan, programa, venga, las chicas juntas aquí, también valéis chicas, es como... Ah, pero es que no valíamos entonces. No, no. no. Si tú lo dices a una niña de cuatro años, dirá, pero no, si se lo dices ya a una de siete... Pero, pero es, que, es que no, es que, que me, no me... Creo que a lo mejor sí Es como las cuotas en política. Es decir, tú haces cuotas para que haya eh, más mujeres y te das cuenta que los partidos que han quitado lo de las cuotas, porque claro, tú a priori, pues, pues no es justo han vuelto otra vez a hacer muchísimos hombres arriba y menos mujeres es decir, porque son parches, funcionan mientras están ahí, pero en cuanto los quitas, si tú no estás educando desde abajo, claro. si no educas a la sociedad, volvemos a lo mismo. Entonces, no desmotivemos a las niñas para que usen las tecnologías, sino tendremos que motivarlas más adelante. Ya,
1: sí, pero eso. Nos
0: bueno, si no, a los niños para que jueguen con muñecas. Mi hijo le encantaba jugar con muñecas llegó un momento que, eh, claro, entras en el coche y no ves a ningún niño con muñecas. No hay ni un anuncio en la televisión de un niño jugando con muñecas. Entonces mi hijo dice, uy, esto esto, esto no es para mí. Ya no me gustan las muñecas. Ya. Entonces ahora le tengo que decir que le pueden gustar. Ya va a ser complicado, ¿no? Ya le estoy quitando... Es, es difícil. Hay que, por eso hay que empezar siempre desde abajo. Desde pero, la pero muy desde abajo,
1: porque tu hijo tiene cinco, el mío también tiene cinco. Y con cinco años, la carga que tienen ya... Es, es tremenda o sea, es impresionante como el entorno les condiciona porque eh, me puedo imaginar tu casa en la mía igual estamos yo les he hecho unas charlas tremendas de horas bueno, no de horas, pero cada vez que se ve en la tele eh, a lo mejor alguna competición y mi hija suelta yo voy con las niñas y mi hijo no, yo voy con los niños y, y digo, pero pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, desde, ¿desde que entran en el colegio? ¿Qué hacemos mal en los colegios, Alba? ¿Tú que eres,
0: profe? ¿Qué pasa en los coles? Yo creo que también tendríamos que... Eh, necesitamos más formación en este sentido, en los profesores. O sea, yo como profesora, eh, que ya no, ves que ahora he mucho más concienciada porque me he metido en esto. Que pero no
1: quiero echar yo la culpa, o sea, que no, no, no lo no digo... Pero, pero yo... Es, pero eso, se nota,
0: eso, se nota muchísimo, sí, se nota muchísimo. Y yo te digo que además es, en casi todos los casos, de manera inconsciente. Sí, ¿eh? sí, igual sí. que Nosotros queramos que nuestros niños... No, te dejas llevar un poco, ¿sabes? Este mundo te envuelve y, y de repente estás haciendo comentarios y no te das cuenta. Hasta que alguien viene y dice, ¿qué quieres decir con qué vas a comprarle a mi hija un regalo para niña? ¿O ¿Qué, qué, qué Entonces de repente ya es como, hasta te avergüenzas. Y dices, no, no, ¿sabes? Te vas dando cuenta. Entonces, por eso es importante que este mensaje llegue para que la gente se sienta vergüenza de lo que está haciendo porque lo está haciendo mal y el profesorado también yo lo que veo es pues eso, la gente que sigue este proyecto y, y los profesores que están alrededor tienen mucho cuidadito <risa> de meter la pata no, no solo porque, el, porque se van a preparar sino porque eh, ya son conscientes, es decir conocen mi proyecto y han aprendido también cosas igual que las aprendí yo antes entonces tenemos que ser más críticos, yo creo que ya en la carrera de educación tendría que estar esto eh, la, no como asignatura sino como algo transversal claro, ya ¿no? sí. enseñar estas ideas para que ese profesorado no llegue con, con unas ideas equivocadas porque están muchas horas los niños allí y porque bueno, pues al final eh, aprenden en el colegio están tant, tantas horas aprenden muchísimo, entonces nosotros eh, tenemos una responsabilidad en como, como profesorado, ¿eh?, para, pues eso, no condicionar el patio, ¿cómo está el patio dividido?, eh, manejan todo el fútbol y los niños... ¿no? ¿O tenemos actividades? ¿Qué podemos hacer ahí? Hay que hacer autocrítica yo creo que es que no es que se está haciendo mal pero se puede mejorar siempre muchísimas cosas, muchísimas.
1: Sí. Hombre, que yo también que no era solo quería, no quería yo por favor, luego ¿eh? no, que no quiero <risa> sí, <risa> Porque, Yo soy pro o sea que vamos no, pero que, que, sí. que yo sé que todo influye y tu, la casa influye muchísimo, muchísimo, pero es verdad que al, al pasar al cole se nota un cambio brutal de cómo empieza a influir ya no solo los profesores sino los compañeros Efectivamente. que obviamente los compañeros vienen de, de sus casas también claro, de sus padres claro, y de sus claro. madres entonces todos tenemos una responsabilidad enorme todos 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 pero es verdad que lo del cole lo del patio eh, yo lo he visto en los míos yo no sé en los demás pero en los míos se nota mucho no y cómo eh, no las niñas no juegan al fútbol mi hija por ejemplo le gusta jugar al fútbol no juegan al fútbol porque es de niños y Dios, pero, o sea,
0: estamos a, a estas alturas de la o sea, vida niñas en mi colegio pasa que yo también a veces monto cada edad en el, en el recreo pero niñas que quieren jugar y los niños no les dejan jugar porque es que son peores es que no sé qué es eh, y bueno y niñas que tienen bastante más cuerpo que los niños porque a esa edad son, se, se han crecido más crecen más las niñas más primaria son ellas más grandes incluso o sea sí. Que no es un problema de, oye, es que somos diferentes, claro que sí, tenemos cuerpos diferentes, pero a esas, a esas edades, o sea, los pequeños son iguales. Y, y, y ya a finales de primaria, es que son, hasta son más grandes ellas, o sea, que no es cuestión de fuerza ni de, porque les dan mil vueltas muchas niñas, ¿no? Yo no, no, no lo entiendo. No lo entiendo, por
1: eso es importante... Sí, sí, y, y sobre todo eso luego lo ves eh, cómo vuelven a casa y ya te van contando y hay que estar muy atento y <ríe> ver lo que, los mensajes que te llegan y es brutal cómo, se, cómo cala, cómo cala, es que es silencioso y cala el mensaje, es, sí, claro. es alucinante y es súper necesario que estemos muy alerta no como, como padres, como educadores para, que, para parar. Eso, por ejemplo, el otro día dijo mi hijo, ehm, es un llorón, es un mm -hmm. llorón. Me acuerdo que le eché una charla, Alba, <risa> te lo juro. <risa> Muy no, bien. No, claro, porque
0: lo claro, dijo en tono negativo. despectivo, Ajá.
1: lo dijo en tono despectivo. Y bueno, claro, me dolió tanto con lo que con lo que somos, <risa> 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 con no lo bien. que trabajamos esto, que ese comentario, no podemos dejar
0: pasar. O sea... No. ¿Qué, ¿Qué hacemos con eso, Alba? ¿Qué hacemos? Yo creo que eh, eso, hablar mucho hablar mucho con ellos, dialogar, eh, debatir, es decir, todo sobre los cuentos, que tenemos, qué, qué significa, qué no significa, a ti te gusta hacer cuento, pero... Porque, por ejemplo, ahora están haciendo muchas ediciones, muchas series de cuentos que es como los que tienen niños protagonistas para ellos, los que tienen niñas para ellas. En las niñas a veces hasta le da un poco igual, pero los niños coger un, un cuento con una niña protagonista es que ya no se lo compran los padres tampoco. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar eso, a valorar lo femenino, mostrárselo a los niños, no y decir, no, pues mira, mira a esta niña. ¿Te acuerdas de Pipi Calzas Largas? A Pipi ahora no tenemos una... ¿Sabes? Hay, hacen falta así como más modelos que los niños quieran seguir y digan, me encantan esos dibujos y es una chica y no pasa nada, ¿no? Esa idea de que no pasa nada. Uy, es que es una niña, no. Yo, esos dibujos no me gustan, que son de niñas, porque aparece una niña y, ¿no? La falta, Hay que de,
1: la falta sí. de modelos, ¿verdad? La falta de modelos y de roles femeninos
0: fuertes y potentes. Uh. Sí, es importante eso. Yo creo que deberíamos... Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad ¿eh? porque pueden hacer muy, mucho, mucho daño y mucho bien. Yo eh, estoy segura de que a lo mejor eh, hacen una serie eh, que le guste a mucha gente, donde eso se cambian los roles y, tiene, bueno, el mensaje llega a muchísima más gente que tú con tu proyecto todos los días trabajando. O sea, los medios de comunicación tienen, de verdad, un, una, un poder un poder tremendo, pero tremendo, ¿no? Que se rompan esas ideas de que las las películas, las chicas siempre son... ¿Qué es? La chica mona que está esperando que la salve. Es que es el culto de princesas de toda la vida, ¿no? Y que no pasa nada, pero si solo... Si es que son todas así, seguimos siempre igual. Ella es detrás, ella es cobrando menos en las películas, que ahora se están empezando a... A, a reivindicar. A, estar, a decir, pero bueno, o sea, ¿por qué tiene que cobrar el más que yo si hacemos lo mismo? ¿No? ¿Tenemos? no, no, pues esto hay que, que empezar eso, a hablarlo, a reivindicarlo, a dar nuevos modelos. Incluso nosotros en casa, mira qué tontería, pues si, si siempre conduce, porque a veces somos así, no nos damos cuenta, siempre conduce él. Claro, tus hijos siempre le están viendo conducir a él, por ejemplo. Pues coge tú a lo mejor el coche de vez en cuando, ¿no? Eh, si siempre, es decir, que ellos vean que las tareas se pueden compartir y que no hay tareas de hombres y de mujeres, o lava tú el coche y que él haga... Es decir... Nosotros también podemos mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Ah. Y, y, y en casa, yo recuerdo también cuando era pequeña, nosotros somos seis hermanos, y como las cosas en la casa las tenemos que hacer nosotras, y ellos tal, no, no, aquí na. se pone la mesa, la ponemos todos, pone, no hay tareas de niños y de niñas, no es los niños sacan la basura y tú barres, no, bueno, son muy pequeños los míos, pero van haciendo cositas, ¿no? Y es tareas de todos, ahora te puede tocar aquí, esto te puede tocar a aquello, entonces eh, ellos se van dando cuenta de esos detalles, y aparte los comentas, ¿no? Dices, mira, eh, pues qué buena es esa chica eh, arreglando. Mira la mecánica esa, que bien se le da arreglar el coche.
1: ¿eh? No, eh, hay, que, no hay mujeres no, en los talleres, así que yo.
0: recuerde, ¿no? Sí, sí, qué más, efectivamente. Entonces, cuando de repente hay un modelo o, hay, o se da visibilidad a eso en la televisión, a lo mejor si hubiese más visibilidad habría más chicas. En mecánica, no son peores las chicas que los chicos. ¿Por qué hay menos? Porque se asocia a ese mundo. Porque de pequeño, todos los juegos de a lo mejor relacionados con ese mundo se los han regalado a ellos, no a ellas. Es decir, de abajo, ya. Ya ese mundo, uf, mancharse. Mm, no, ya no me, si no me podía manchar en el parque porque se me caía la flor del pelo, me voy a manchar ahora aquí limpiando un coche <risa> arreglando un coche aquí está muy muy intrincado todo
1: o sea, realmente sí. va, son un montón de facetas y un montón de gente que influye y un montón de medios de comunicación lo que contabas tú antes estoy esperando con muchas ganas que estrenen Wonder Woman <risa> a ver qué tal, ¿verdad? pues sí, hablan sí. bastante bien y han dicho, bueno y de hecho lo que tú contabas antes de que las marcas lo podían utilizar eh, lo han utilizado en Estados Unidos han hecho pases solo para mujeres eh, en concreto han ¿no? utilizado la fuerza de marketing que, que a mí me parece muy bien. Mira, oye, me parece fantástico y me, sí. que se difunda también ese rol fuerte no de una
0: heroína. Claro que sí, hace mucha falta. Yo creo que hace mucha falta. Mucha, mucha falta. Y que, y que los niños vayan también a ver esa película. Es decir, que no es una película solo de mujeres, no esa idea de que. Sino que un niño pueda decir me encanta y que vaya con el juguete de Wonder Woman y a mí me encanta. La mujer maravilla tenemos que, que, que darle eso a los niños también que empiecen a apreciar muchísimo más lo femenino para mí es un tema muy muy importante uh -huh. el de eso, que los niños varones no empiecen a
1: apreciarlo lo claro femenino. claro ¿no? que, lo, que lo vean con, con naturalidad igual que hay superhéroes hay hombres y hay mujeres también ¿no? uh -huh. que tienen la misma tienen también superpoderes y pueden eh, vencer a los malos y no uh -huh. solo y no solo seduciéndoles <risa> o enseñando eh pechamina
0: Exacto, exacto. Uh -huh. Sino
1: también pues con la inteligencia, con la estrategia, con esas habilidades que se asocian, o sea, que son las de los superhéroes, aparte de la fuerza, ¿no? De la fuerza física. Luego, eh, aparte en, en tu blog tenemos la sección de los eventos, bueno, lo que los, las noticias que nos has contado, en tu blog, los eventos que vais dando. Bueno, lo que decías de vais ¿quién está dentro de, detrás de Real Kids? ¿Estás tú sola o hablas en plural porque hablas en plural como el proyecto?
0: Sí, hablo un poco como proyecto. Luego, bueno, eh, yo tengo una gente de creatividad, digamos, eh, una empresa de marketing que me ayuda un poco con el look de la web, los, con los headers y todo eso, pero digamos que en la cabeza ahí, ejecutiva y el tiempo y el esfuerzo es eres el mío. tú, eres no, tú. Sí, sí, sí. <risa> Vale, como la decías tú, ahora, somos... eh, cara al año que viene, ¿no?, como proyecto, es, eh, es ir creciendo porque yo estoy en el punto ese en que no doy. No Pero claro, ir. es normal. trabajo muy grande. Porque tienes dos hijos, ¿verdad? De cinco y de... y Desde tres.
1: De tres años, claro. Tres. Pues pequeñísimos. Sí. Eh, claro. Eh, trabajas como profe y, y tendrás tu vida también me personal, ¿no? Y me a las mil,
0: imagínate. Te o sea, acostas como... a las
1: mil, mal. Alba, mal. Hay que acostarse
0: esto es una regla es que, es que fundamental que tengo para porque yo a ver, también quiero disfrutar de mis hijos entonces yo por las tardes hago cosas con mis hijos es decir, yo no quiero dejarlos con alguien y perderme esto tampoco no porque entonces estaría estaría contando eh, tenemos que disfrutar de nuestros hijos y los míos los tengo no yo bueno porque puedo también no es decir eh, pues solo trabajo por las mañanas entonces por las tardes Prácticamente todas las tardes puedo disfrutar de ellos. Luego, pues, según los eventos me voy moviendo. Y claro, pues eso, me quedo hasta las mil, trabajo... Soy muy efectiva. Es decir, a lo mejor a mí, cuatro horas de otra persona, yo una hora, me concentro y Qué saco... ¡Qué Alba! Sí, cuando me, sobre todo esas horas, ¿eh? No, tú, que son malísimas, pero es que al final tienes que buscarte un poco el tiempo. Eh, me concentro mucho y soy capaz de hacer... No procrastino, no, no procrastino, sino que, que, que voy para para adelante y, y te iba a comentar otra cosa pero eso me ha ido ya bueno, ya me, ya me habrá ido eso se sí te ha
1: ido porque te acuestas muy tarde <risa> <risa> es que aquí somos muy fans <risa> de aco acostarnos sí, pronto sí, sí, los sí. gente chachi se tienen que acostar muy pronto Alba <risa> sí, sí
0: que tengo que acostarme pronto ahora en verano a ver si relajo por eso necesito es lo que te decía por eso necesito ya estoy en ese punto de que mmm, no, esto, el estrés no, no es bueno. Entonces, eh, sí que el siguiente paso es ya eh, contratar, a, a aumentar aquí la plantilla y alguien que yo, por ejemplo, pues a lo mejor redes sociales que sabes que te comen muchísimo tiempo pero que son importantísimas para difundir porque tú puedes tener un proyecto maravilloso que como no lo cuentes no te llega al público, es del que el público no entra en tu blog, sino que tienes que contarlo que moverlo, que difundirlo para que la gente se, se entere es fundamental y bueno, ahí estamos, ahora nos vamos a presentar a... Um, eh, el, el, el premio este de Eres Impulso de Fonbella Ah, sí, pues justo ayer nos lo contaba Mavi ¿Sí? de Mamá Proof
1: porque ellas ganaron uh -huh. eh, este premio precisamente de Fonbella y lo
0: recomendaba para las mujeres que ¿Sí? se presenten, ah, qué o sea, que, qué casualidad Y eso sería un, pues, pues un impulso muy importante para poder eso, contratar a más personal y, y esto es una empresa, al final es una empresa social mm. es decir, si el objetivo es social el objetivo es difundir esa idea de que la infancia tiene que ser auténtica tal como es y, y bueno, esto nos ayudaría mucho a crecer en el sentido de poder que el mensaje llegue a más gente, que es lo que hace falta a veces es, ya estamos trabajando mucho, ¿qué es lo que pasa? Pues es que la gente no, no se entera, entonces hay que moverse mucho que yo me muevo, pero si yo soy Claro,
1: entonces. Sí, me hace mucha gracia que lo que me dices de la empresa social porque es una característica de los negocios que empiezan muchas mujeres hoy en día y que caracterizan caracterizan a, a empresas mm, fundadas por mujeres. ¿Esto? Sí, qué bonito. Eh, ¿no? Suena a Topicazo, pero es que es verdad. Mm. Es verdad. O sea, muchas de las. Mm, una gran mayoría de las mujeres que conozco y que han lanzado una empresa
0: eh, tiene una misión eh, social. Sí. ¿Y esto? esto Es fantástico, es fantástico, porque es algo que te mueve ya, es decir, yo aquí le dedico mil horas y, 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 y aunque no tengas ese reporte económico que tendría dedicándoselas a otra cosa, yo me siento tan feliz, me siento cuando, eso, cuando llega la gente el mensaje, cuando ves que, que, que funciona, que te, que te contesta, que te hacen comentarios, te sientes tan bien y dices es que estoy consiguiendo algo, ¿no? es que el proyecto está llegando, la gente está pensando, entonces... Ya es como el, a ver si tienes que vivir y necesitas ahí tu, tu sueldo, pero pero esto de verdad que te llena de una manera que no te llenaría otro tipo de trabajo aunque ganases muchísimo más. Mm. Eh, veo que tenéis tienda, o tienes mm. tienda, uh -huh. eh, donde te, eh,
1: tienes eh, talleres, uh -huh. cuentos, el cuento infantil de Martín es el mejor, sí. que es el que nos contabas antes. Eh, ¿De qué se trata este cuento? Cuéntanos un poquito para que la gente se anime
0: y lo compre. Pues Martín es mejor sobre un niño que tiene unos cursos que la sociedad considera como más femeninos o no tiene los masculinos típicos, pues el fútbol y todas los coches, entonces su padre no lo entiende, lo lleva fatal sin embargo su padre apoya mucho a su hermana que sí tiene gustos masculinos, no, le está encantado con su hija y, y luego pues al final el eh, padre entiende que, que, que Martín pues es como es, no es ni peor ni mejor que su hija, ni es más o menos niño sino que es Martín y tiene que amarlo tal como es uh -huh. Eh, pues podéis comprar el libro,
1: de Martín es el mejor, eh, los talleres sobre bullying, acoso eh, escolar de género, que te llama la gente, eh, sí. te, te los encarga, vas a los
0: coles, los das allí, uh -huh. ¿a dónde vas? ¿Dónde te llaman? Sobre todo por eh, colegios, institutos... Eh, es bullying en base de, de, de género que, que la mayor parte del bullying dicen que, que es sobre género, sobre sexualidad, sobre identidad de género es decir, todo esto relacionado a la expresión de género relacionado con el género entonces se pone en contacto conmigo a veces pues, de ayuntamientos, de institutos de colegios que conocen el proyecto porque lo difundimos a través de redes sociales y dicen, ah pues esta chica que que venga y que nos haga aquí algo interesante. Y a mí me gusta mucho eso, embarcar en proyectos, eh, porque los hago, la verdad es que es un quebradero de cabeza, pero muy ad hoc, es decir, qué tipo de público tengo, claro. ¿no? Adolescentes, ¿cómo lo vamos a hacer para que les quede? Pues, pues una charla, no, no, olvídate, charla 8 de marzo, no, 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 vamos a hacer algo práctico, que ellos participen, que hagan prototipos, maquetas, entonces eso, que se queda mucho más con, con el mensaje.
1: ¿Trabajas mucho con adolescentes?
0: Pues sobre todo me llaman para, para, para eso. Me llaman en esas épocas, en, en pues el 25 de noviembre, el 8 de marzo, y yo les acabo dando una vuelta a lo que me suelen pedir y quedan muy y quedan encantados, porque eso lo que necesitan los adolescentes es ese tipo de, de cosas, no una charla que es que van a estar con el móvil y que no te van a estar ni escuchando, ¿no? Pues usa el móvil y que ellos, como dicen un taller, pues vamos a utilizar el hashtag tal y compartimos. Eh, Entonces en, dicen, ¿cómo que podemos utilizar el móvil? Cómo mola, ¿no? Cómo mola, claro. Tienes que poner es que les gusta, qué tienen, ¿no? Ir a su mundo para que les aparezca, les parezca atractivo y disfruten de ese de ese taller.
1: ¿Y cómo reaccionan ellos cuando empiezas a hablar de género con, con los
0: adolescentes? ¿Qué te encuentras? ¿Cómo está ¿Cómo, cómo está el ambiente? Bueno, hay de todo. De, de, del bullying en algún instituto me he ido como, Dios mío, qué miedo. O sea, hay que trabajar muchísimo porque no sé si de repente se encuentran... Eh, cómodos conmigo, relajados, pero me cuentan unas historias que no sé si, pero, pero casos cercanos que a lo mejor no saben sus profesores, ¿sabes? Que digo, pues en otra clase pasa esto, y mi casa, y yo, uy, 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 uy. aquí hace falta orientación, psicología, ¿no? Se me va de las manos esto porque y, tenemos y, una hora para hacer un taller.
1: Claro, y, pero y cuando encuentras eso, eh, el siguiente paso es,
0: oye, aquí hay orientación escolar, sí. Sí, 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 yo lo, o sea, lo comento cuando ves casos así Yo lo he comentado y Lo que noto, ¿sabes qué, qué es lo que noto? Que necesitan hablar es decir, yo algo que, por ejemplo, que César Bono ha comentado mucho y que, que yo también trato de divulgarlo, la asamblea que hay en infantil, los niños que llegan al cole y tienen su asamblea y le cuentan a la profe que han hecho el día anterior, eh, porque su madre, no sé qué, y tienen, están deseosos de hablar los niños. Bueno, pues los adolescentes o en la ES, es que también necesitan hablar. Yo creo que teníamos que volver a poner lo de la asamblea a los mayores, ¿Qué te pasa a ti esta semana? No cuéntanoslo y todos aprendemos de lo que te pasa a ti, del problema que tienes, o si has disfrutado muchísimo, aprendes a hablar en público, cuentas tus sentimientos, los compartes, saldrán temas. Es como esa tutoría, pero no ahora tutoría bien trabajada, ¿no? No tutoría, sino bien trabajada. ¿Qué, a ver, ¿Cómo cómo sentís? ¿Qué hacemos todos los días? ¿y qué, qué, porque yo creo que tienen mucho que contar y a veces es como, ahora matemáticas, ahora inglés, ahora lengua. Y, y no, no pero es algo que vamos, o sea, los profesores también tampoco tenemos mucha mano, ¿eh? vamos así, ahora tenemos que dar esto y tenemos este temario porque la ley nos dice, vamos tan, tan apabullados, eh, por ejemplo en secundaria, que, que la gente, bueno, voy a poder hablar, ¿no? No, no, no nos da tiempo. Claro. Pero, ¿no? Me vas a contar tú el tu vida, con todo lo que tenemos que hacer aquí.
1: Claro, los alumnos no pueden hablar con los profesores, los, los profesores no hablan con los alumnos, no se habla con los padres tampoco, no hay sí. relación de los padres con los profesores, los, los profesores no hablan, o sea, los padres no hablan con los chicos. Sí. Falta con lo de, cual...
0: Exacto, falta de diálogo, de debate, de no en todos los institutos, supongo que en algunos sí se está haciendo bien, pero yo creo que... que de eso, de una sesión o algunas a la semana de, vamos a hablar, que, ¿qué habéis hecho esta semana? ¿Cómo sentís no Imagínate en la adolescencia, que te pueden tener tantas preguntas sobre sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sobre qué pasa, sobre esta chica, sobre, eh, es que los chicos, es que cómo, cómo me siento, mis padres se han separado, y, y, y pues hablarlo como algo normal, sacarlo, yo creo que que si haría falta eso, volver a implementar la asamblea, bueno, volver, no, comenzar a hacerla la misma que infantil, llevarla en primaria, hacia arriba, pero... El grupo no podía ser tan grande, no los temarios que tienes que dar, que, para qué tengo que dar yo todo esto. Si es que hay cosas más importantes, ¿no? Y tienes que adaptarte a cómo es tu grupo, y hay grupos más lentos, más rápidos, o pasa algo importante durante el año en tu grupo, y es importante pues tomarse una semana para trabajar lo que ha pasado... ¿Sabes? Estamos a veces como muy muy atados, que eso tampoco se aprecia desde fuera, pero, pero sí, nosotros tenemos inspección todo el día en el colegio, ahí nos controla muchísimo cómo hacemos, que hay que poner notas, ¿Qué, qué dices tú, si es que los niños no son números... ¿No? Los niños tienes que tratarlos con cariño y como son y ser cercano. A mí eso que dicen, no, no, es que los colegios, ya, para educar ya estamos los padres, ¿eh? Los colegios... No, perdona, yo soy maestra y yo educo también. Es decir, yo no doy solo conocimiento y no, 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 para eso que vayan a Google. Yo educo. Es decir, creo que, que, que eso es la función del, del maestro y la maestra, aparte de, de, de transmitir conocimiento y trabajarlo e educar también en muchos sentidos.
1: Uh -huh. Y... Te voy a hacer una pregunta. Es por la época, porque fijaos, sí. la época es que se acercan las
0: vacaciones. ¿A ti te hacen regalos los padres? ¿Sabes qué pasa? Que como soy especialista, se volverían un poco locos. No soy tutora, pero yo doy inglés. Entonces yo me muevo por 20.000 cursos y sigo dándoles al año siguiente a muchos. Entonces, algunas veces algún niño. Pero no, no estoy metida en esa, en esa liada, no, no, no. Porque tú lo sabes, tú lo verás, y eres madre, con lo cual seguro que
1: alguno te, te estarás dentro de algún ¿Qué? grupo de WhatsApp, imagino. Sí, dos. Dos,
0: ¿Dos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con. A ver, yo creo que es, eh, creo que es bonito, pero creo que, hay que no hay que sobredimensionarlo tanto. Es decir, el otro día comentaban, eh, le podíamos pagar un spa, y yo, ¿cómo? A mí sí, a mí sí, pero... ¿Y habla sí, de se inglés? Se nos está yendo de las manos. A ver, a lo mejor un detalle de, 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 de que lo hagan los niños, no sé, o, o agradecerle, porque creo que es bonito agradecerle al profesor, yo creo que sí es bonito, ¿no? Porque eh, es una labor de verdad, que nosotros sabemos los que estamos dentro, ¿eh? es mucho trabajo. Eh. Mira, a mí me encantaría mejor ves una cámara eh, en las evaluaciones, por ejemplo, el otro día en mi colegio tuvimos evaluación de infantil, infantil solo, ¿eh? De dos y media, o sea, yo salgo a, salgo a las dos y cuarto, la evaluación empezaba a las dos y media, o sea, nos comimos un poco de dos y media a siete de la tarde, ni en la universidad, creo yo. Cada tutora hablaba de cada niño... O sea, sabía tantas cosas de cada niño, cómo es, cómo está su familia, para que todos pues sepamos cómo hay que tratarle, lo está pasando un poco mal, vamos a tener cuidado, este niño hay que derivarlo, o sea, saben tantas cosas estos profesores que, que te dejan alucinada ¿Y, y se valoraría tanto, es como, no, esto, es que lo único que hacen es, es tienen muchas vacaciones y, y solo saben mandar deberes... Y, Dios mío, si tú tuvieras una cámara y vieras todo lo que saben de tus hijos, lo preocupados es que están, eh, porque vaya mejor, qué podemos hacer, alguien le puede ayudar, vamos a sacar... Bueno, yo es que me siento tan orgullosa en esas evaluaciones de, de, de mis compañeros en concreto que qué maravilla, ¿no? Estas chicas, estos chicos que... Cómo se ¿no? se desviven, como vamos, como si fueran más que sus hijos, es, es increíble.
1: Bueno, ya sabes que ahora tú lo verás, que hay... Eh, pues eh, hay un poquito de batalla, un poquito, porque me gusta a mí ponerlo siempre en tono positivo, pero un poquito de batalla entre padres y profesores, porque hasta ahora, bueno, hasta hace unos años, era una figura muy respetada, para bien y para mal, o sea, me refiero, sí. como sagrada. Es decir, esa. los padres no podíamos entrar en, esa, en ese universo eh, de los maestros, los maestros eran una figura intocable, uh -huh. entonces ahora se está cuestionando los modelos educativos, las pedagogías, cómo se, cómo se trabaja y ahí como se nota, ¿no? se percibe, eh. se ve <risa> esa lucha y hay resistencia por ambos bandos y a ti cómo te afecta,
0: cómo lo ves eso yo creo que, que estamos aprendiendo todos un poco, a, o sea que tenemos que aprender. Es decir, eh, sí tiene que haber mucha más conexión, y mucho más diálogo y más cercanía entre padres y profesores. Yo a muchos padres les doy mi email y al final se comunican conmigo por mail. Oye, ¿y cuándo me puedo reunir? No esa cosa de no, no, solo tal día, tal hora. Es decir, tratar de, de ser todos, de abrir un poco más las puertas del cole, ¿sabes? Yo creo que eh, eh, que los... Que, sí, que, que papás y mamás deberían de estar mucho más metidos en, en el colegio, participando. Eh, no tenés miedo, a ver, ¿se van a meter aquí los padres? ¿Me no van a criticar mi manera de dar clase? No, y los padres también, es decir, hay que controlar, tienes que respetar a ese maestro. Si no estás de acuerdo con algo, no digas delante de tu hijo, es que este peñazo no, no, vete ahí y dile, mira, me ha parecido mal esto, ¿no? Yo es que agradecería un montón, porque a lo mejor hay cosas que estoy haciendo mal o que a alguien le parecen mal. Y en vez de criticarlas, a lo mejor si me, la, si me las comentasen pues yo igual aprendería y decía, pues de verdad que no me estaba dando cuenta que esto le parecía mal a tu hijo, que lo hacía mal, disculpa, o mira, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Eso, hablar, ser un poco más. Eh, a mí esta lucha que hay ahora no me gusta nada y de poner a los profesores porque sea, si ¿verdad?, que es que es que son, es que no me duele muchísimo porque de verdad... Que para nada, y mira, yo trabajo con funcionarios, es decir, yo cobro el mismo sueldo y mi mis compañeras y compañeros también. Y trabajemos al 10 que al 300 pues, al mil por 1000 es decir vamos a cobrar lo mismo ¿no? y podríamos estar rascándonos la guardia yo veo que, que la gente con proyectos este año trabajando sobre las emociones estén, eso es como que no no sale yo siempre le digo a todos tenéis que contar lo que estamos haciendo ¿no? porque esto es importante que se vea Curso por las tardes que acaban hasta las mil. Ahora vamos a cambiar el año que viene, vamos a cambiar el recreo, o sea, el patio, porque lo vemos como eso, muy de. No vamos a hacer algo interesante y se anima la gente. Y cuanto más animes, más gente se involucra. Es decir, hay que cambiar y hay que abrir los colegios a, a, a los padres para que participen, para que entren. Tiene que ser como más cercano, pero nos está costando, está costando, ¿eh? Porque es eso, son como <risa> mundos diferenciados y, y uy, chocamos ahí un poco y, y por ejemplo el, lo de los grupos de WhatsApp que hay una... respeto tremendas, yo me quedo alucinada, yo digo, pues, no sé, o ¿se tienes un problema? ¿Por qué no se lo comentas directamente a ese profesor, no? Que por supuesto que, que, que no todos somos maravillosos y habrá, habrá algún profe que digas tú, bueno, este es que no tenía tenía que, vamos, tener aquí una denuncia y fuera que yo porque sea funcionario, yo echaría muchísima gente también, a mí esto de tienes tu plaza no, no ¿Tienes tu plaza? Cumple con tu plaza. Y si no fuera, o esta persona no puede estar aquí con niños pequeños no sé cuántas horas. Es que ya pienso en mi hijo. ¿Mi hijo cómo está? No, no, no. Hay no, gente que habría que echarla, pero hay gente que habría que, vamos, pagarle tres veces más, fíjate. Ya. Todas las horas que le dedica y todo lo que hace, yo estoy orgullosa de, de mi profesión. Creo que está muy poco valorada y creo que, que, que tendría que estar la gente que tiene que estar. A lo mejor no toda la que está. No toda está Y ahí habría que hacer algo. No sé, cómo. O por lo menos la gente que entra, ¿no? Que sea la, nueva, la sabia nueva que sea de verdad. Es decir, gente que quiera meterse en esto. Porque eh, es muy bonito, pero, pero trabajar con niños, si no te gustan, o sea, sé, yo lo he comentado a gente de prácticas, piénsatelo bien, gente que la veía así como. Piénsatelo bien. Igual, igual tienes que hacer otra carrera, dedicarte a otra cosa, ¿eh? Porque esto, claro, esto no es para. ¡Uf! Me agobian los niños. No, no, esto es. Si se si ah, empiezan así ya.
1: Nada. Claro, claro. Vale.
0: <risas> Dentro de 10 años tú eres de estos dinosaurios que vamos que dan la clase así, 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 ¿no? Y nos estamos renovando constantemente y la gente se forma mucho. Es una pena que más, ¿eh? La gente que hay mucha gente que lo está haciendo bien, mucha. Sí, sí, bueno, iremos viendo a ver
1: hacia dónde va, porque la verdad es que estamos en un proceso ahora de, como de, ahí se está moviendo todo, ahí, yo que estoy mucho por las redes, y ves grupos de Facebook en contra de, lo, de los deberes, los deberes, ¿Eh? Alba, los deberes, los deberes, los deberes sí, deberes no, y, y todo, entonces... Y, ya, ah, y todos ¡Ay, no me gusta, esto no me gusta! Y se discute, y los profesores discuten con los padres, y los padres con los profesores, y ¡oh, oh! Oh, todo tan... Y al final los que pierden son los niños, porque, porque no llegamos a un acuerdo. Y creo que cuanto más en común trabajásemos, creo que estaría todo mejor. Pero claro, hay que encontrar ahí ese punto de equilibrio.
0: Yo lamentablemente creo que, que aún van a pasar unos 10 años. <risa> otra generación es decir, nuestros hijos no van a disfrutar del cambio educativo todavía. ¿eh? Yo creo que aún va a haber ahí una generación hasta que realmente se le dé un vuelco a la educación y cambie de verdad. Es decir, que se rompan las asignaturas que los colegios sean más abiertos, que se mezclen edades, eh, que, que se forme a la gente de otra manera porque ya no tenemos, o sea, nuestros trabajos ya no tienen nada que ver con lo que fuimos, ¿verdad?, con la educación que recibimos y que todo, de que piensas, ¿te acuerdas de algo tú? ¿De qué? No, no. Y ahora te, si me tengo que poner a la clase de ciencia, me tendré que poner a estudiar, aunque sea de primaria, es decir, no te acuerdas. Entonces... Pues esos exámenes repetitivos o deberes así no tienen mucho sentido y, y yo creo que eso que vamos a tardar unos años en estar todos de acuerdo en que nos apoyen desde el gobierno desde uh, arriba ¿no? que se pongan de acuerdo ellos primero por favor sí eso eso lo veo eso lo veo muy difícil no, muy difícil es que no nos malen ahora entra uno ahora entra otro ahora cambiamos ahora esto sí ahora esto no porque cada cada equipo, no tiempo,
1: cada cuatro años un nuevo plan de educación
0: puede ser yo creo que es que se tienen que estar riendo tanto de nosotros en el exterior no puede ser es decir, no, no puede ser, tendría que ser una educación eso para todos, de calidad, eh, y, y, y se podría lograr, no creo que sea tan, tan difícil, pero no estamos empezando, no estamos cambiando desde abajo ese profesorado que entra, que sea una prueba, que, que no, para gente que de verdad quiera dedicarse a eso, no gente que es que no sé qué hacer, pues voy a hacer el grado este en educación, a ver qué tal, y luego, y claro, de repente te vas dejando y entras, y, o, o incluso en la pública, vas entrando poquito a poco por puntos, no, no, esa persona, no, no, tiene que ser alguien que de verdad, con un proyecto que quiera entrar, que quiera cambiar, cambiar el mundo desde la educación, ¿no? Hay que dar ahí un, un vuelco que, bueno, lamentablemente eso igual nuestros hijos no los ven, pero bueno, por lo menos sus hijos no sé, o los siguientes... Bueno, esperamos que sí, que por lo menos se vayan
1: consiguiendo cositas y, y bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso interesante ¿Cara? Sí, ¿Género? Sí, hombre, pero claro, siendo profe te teníamos que preguntar porque bueno. es un tema que nos interesa muchísimo y que además siendo profe es que no lo tenías que contar eh, Os recomiendo a todos los que nos escucháis que entréis siempre que podáis en RealKidis que eh, tenéis en su tienda, tenéis eh, sus cuentos hay libros de colorear eh, uh -huh. Hay material pedagógico también, bueno, relacionado con las charlas de, de Alba, eh, también en, en inglés, también está el cuento de Martín es el mejor, pues también en inglés. Y, sí. y bueno, pues que ya iremos
0: viendo hacia dónde va tus cursos, tus charlas, tus cursos sí, online. Tenemos que... un montón de cosas nuevas ahora para para después del veranito, yo creo que hay con muchas ganas. Volverá... Sí, bueno,
1: avánzanos si quieres hacer un spoiler, porque veo aquí algo de curso online.
0: <risa> ¿Dónde estás viendo tú eso hay de todo. en pues, la mira, tienda pone curso online yo te aviso <risa> a, ver si, a ver si esta ayudita que te comentaba antes ¿no? de, del concurso nos, 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 la, nos la llevamos porque la verdad es que por ideas que no sea lo que pasa que a veces pues eso estás limitado ¿no? por, por otro tipo de, Hombre, de claro. temas ¿no? pero sí tenemos ahí bueno, tenemos un, hay, bueno hay un libro escrito que es sobre infancia transgénero y tenemos dos, dos opciones para, para sacarlos y eso va a ser muy interesante oh. una es eh, a través de la Asunta a ver si te si saqué algún llamamiento que tenemos ahí una cita pendiente para que pues me echen una mano y subvencionen y pueda llegar al público, porque en Galicia ya hay un protocolo de cómo actuar con la infancia transgénero pero no hay materiales en los colegios ¿no? hay un protocolo si tú tienes un niño una niña transgénero en tu cole, cómo actuar qué baño puede usar, qué vestuarios cómo tienes que hacer para que no sea una responsabilidad nuestra, sino mira, el protocolo de la Junta de Galicia dice que tenemos que actuar así ¿no? y eso estuvo muy bien conseguirlo pero no hay materiales de esto, en los cuales todavía no se, no se habla de, de esto entonces esta sería una oportunidad y si por ahí no nos sale pues vamos a hacer un, un crowdfunding que ya ya oye, con... claro. tenemos ahí? claro esas dos líneas oye me parece interesantísimo eso y, y el, el cuento ya está escrito ilustrado es chulísimo lo que pasa que a veces es como esperar ¿eh? ¿no? a ese paso pero ya te digo si no sale el otro yo lo saco ya ya en octubre oh, o septiembre fenomenal.
1: Va para adelante, para
0: adelante, sí, sí. Muy porque bien, sí, porque, porque la va.
1: infancia... Oye, qué interesante, me parece fantástico porque además es un tema del que no se
0: habla. No. Uh -huh. mira, Fíjate que yo en la, cuando hice la tesis doctoral eh, yo hablaba mucho, eso, bueno, aprendí sobre este mundo haciendo la tesis y como mi tesis era en inglés, porque yo soy filóloga y la tesis está toda en inglés, por eso el primer libro el, el de Martín está en, en inglés también, eh, yo decía, oye, en España, porque en Estados Unidos estaban saliendo por todas partes, ¿no? yo decía, en España no habrá... Niños y niñas trans, trans, qué raro, ¿no? Esto no sale ning... Bueno, y al año siguiente, en el último año de la tesis, empezaron a salir un montón, ¿no? Empezó a haber visibilidad y los niños empezaron a decir, las familias, pues yo tengo un hijo transgénero, yo tengo una hija, y se empezó a hablar esto y está ahora empezando eso, a salir la gente empezando a conocer este mundo. Pero aún hay mucha desinformación sí, sí, y es como la gente, pues como, pues como cuando salió la homosexualidad, la gente que se cree que es una enfermedad, que es un error del mundo que te ha tocado. No,
1: alguna vacuna que dará <risa> que será el culpable. Ya, no, seguro, seguro. Oye, pues algo he leído yo de que pasaba, que era... Sí, sí, alguna noticia he, he leído por algún sitio de que las vacunas causaban homosexualidad también. <risa> bueno,
0: de todo, de todo, yo no sé qué vamos a hacer. No sé, los que nos hemos vacunado desde tantas cosas. Así estamos de tarados, Alba. Debe ser eso, pues ojalá mis hijos estén así de y tengan ganas de vivir como tengo, yo de hacer un montón de cosas. Que nos hace mucha
1: falta, nos hace mucha falta proyectos como el tuyo, a ver si tienes mucha suerte con el tema de, de bezoya. ya nos contarás si necesitas ¿Sí? ayuda, eh, votos, hay, hay fusión, lo que vale, sea. por esta
0: boquita. Ya,
1: ya sabes dónde estamos, muchísimas gracias Alba por haber eh, vuelto, vuelto. <risa> A grabar, esto es esto es amor, esto es amor, porque ¿eh? dos veces la entrevista, pero es este... ¿Eh? esto es amor a madre espera, claro claro y y, y y también que te guste hablar porque si no.
0: <risa> Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que podríamos. Hacer. Cuando te gusta un tema y tienes pasión, a mí yo que no me pregunto, qué estar aquí cinco horas hablando? Y es que eso, porque lo llevas dentro, ¿no? Y te encanta.
1: Pues hablaremos más, hablaremos más. Ya después del verano ya, ya hablaremos de cosas. Perfecto. Así que, bueno, Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros y yo os recomiendo a todos que entréis en Real Kidis y te seguiremos de eh, todos tus pasos porque tienes ahí un montón de proyectos por delante y nos interesan todos. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a ti
0: a todos vosotros.
1: Y con esto terminamos por hoy la entrevista con nuestra amiga Alba Alonso de Real Kids. Espero que os haya gustado mucho este proyecto, que hayáis descubierto una nueva persona chachi a la que seguir y que, como ya sabéis, es fin de semana y que toca que toca que toca pues descansar y leer muchos blogs y escuchar muchos podcasts. Ya sabéis, nosotros volvemos el lunes en directo a las 7 y cuarto de la mañana, eh, de lunes a viernes, y donde podéis colaborar con nosotros, hacer este programa un poquito más vuestro, que ya es bastante, en directo, en el chat. Ya sabéis, en la aplicación de Spreaker directamente, o en la nuestra, en Android y para iOS. Así que, amigos, eh, descansad mucho, y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene en este, vuestro podcast Madre Esférico, de toda la vida <ríe> un abrazo amigos adiós hasta mañana hasta mañana